0: 美股的牛市已经长达六年，贝莱德分析师认为牛市至少还能持续一年的时间。他们认为，虽然美股可以说是全球发达市场最贵的股市，但是标普五百指数的静态市盈率仍然低于过去三十年典型的市场峰值。此外，尽管美国第一季度经济增长让人失望，但是经济有望第二季度提速。货币政策方面，就算假设美联储今年秋天升息节奏也不会太快，那么长期低利率有望刺激牛市的持续。听上去，总统会挺高兴这事儿。相较美国的股市今年以来的持续震荡的中概股，近期却持续火爆了。隔夜中概股的指数收高百分之零点九，涨幅是道指的三倍。中概小盘股全面的爆发，金融界大涨百分之十八，麦考林拉升了百分之十二，第九城市收高百分之十，涨幅都超过百分之四的股票呢有四十多只。中概股蓝筹板块经过前天的暴涨之后，周四基本处于盘整的状态。投资者目前密切关注 A 股和香港股市的走向，只要这两个市场继续火爆，那么中概股有望继续受益。中概股大家都知道，跟国内的这个 A 股的折价是非常巨大的。呃，很多它的这个市净率、市盈率要比呃 A 股便宜至少百分之五十以上。那这种情况下，所以大家对它的投资兴趣在上升。视线转向欧洲，经合组织九号发布的月度报告显示，反映经济前景的领先指标呢？呃，欧元区经济前景正在改善，印度经济前景则持续向好。但是，美国、俄罗斯等经济体未来经济增速可能会出现轻微放缓的趋势。在欧元区当中，意大利以及法国经济前景的改善是最为明显的，德国的经济前景也有所改善。英国央行在九号结束的例会之后，就宣布将基准利率呢维持百分之零点五不变，但资产购买规模维持于三千七百五十亿英镑也不变，这都符合市场的预期。分析人士指出，英国大选相关的不确定性可能会打压投资者的信心。由于通胀处于低位，而且经济增速是减缓的，所以英国央行可能不会在明年两月之前进行加息的动作。评级机构会议周四宣布，鉴于巴西的经济表现的持续欠佳，以及财政政府债务的增长，所以将巴西的长期外币以及本币发行人违约评级的前景从稳定下调至负面。会议认为，虽然巴西政府已经开始了宏观经济的调整，执行的有效性以及经济下行风险呢依然存在。好了，浏览完宏观消息，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现，就像。前面我们预告的，继之前的上涨之后，隔夜美股的三大指数又都有了小幅度的上涨。道琼斯是上涨了百分之零点三一，一万七千九百五十八点七三点；纳斯达克上涨百分之零点四八，四千九百七十四点五六点。另外，标准普尔指数也上涨了百分之零点四五。我们要为大家连线的是在纽约的记者葛威尔，请他带来收盘之后的最新的报道。你好，葛威尔。
1: 嗯、根据华尔街日报的最新报道，接受调查的经济学家当中，约有百分之六十五认为美联储将会在今年九月加息，只有百分之十八的经济学家认为首次加息将会发生在六月。而就在一个月之前，当时还是有百分之四十八的经济学家认为首次加息将会发生在今年六月。而这样转变的一个很大原因来自于美元走强、油价下跌，以及近几个月以来美国经济数据持续。疲软的影响，在另一份《华尔街日报》的调查当中，经济学家预期一季度美国经济增长增速仅为百分之一点四，较一月份的时候百分之三的增速预期已经出现了一个明显的回落。不仅如此，大多数的经济学家认为，美元走强的步伐还远没有停止，可以持续六到十二个月，甚至在未来的几年都有可能。
2: 而在财报数据方面，美股公布的财报每股盈利好预期，营收却不及预期
1: ，被分析师解读将成为当季财报季的一个普遍现象。美股价格也也是出现了一个近百分之四的大跌。主持
0: 人，嗯，好的，谢谢各位啊。看来关于加息这部大戏还可以演很久，呃，不但是一个季度的片子，可能会演出每周、每天都会演的一个超级长的连续剧，我们慢慢看吧。接下来，我们就要和嘉宾一起来聊一聊，尤其是昨天抢眼的一些中概股的表现。来，我们坐下说。今天的嘉宾是我们熟悉的吴向军和朱勇，二位好。好，我们先和大家一起来看一看昨夜的涨幅榜的表现吧。移动美股榜，油气开发依然，哎，居然是排行第一。然后是医药、商店、油气设备和服务、铝业以及人寿保险都排名较高。在个股方面，我们能看到的是关于移动营销、制药、生物技术、互联网服务和医疗器械，他们是分列在涨幅榜的前列。中国人寿，这是今天向军要和我们一起来分享一下。中国人寿是我们其实挺熟悉的一个一个中国的中概股的股票
2: 。对我们今天看到的呃。中国人寿，还有刚才看到的金融界，呃，都是在呃美国上市的中国企业中比较两个呃有代表性的两个企业、嗯。一个中国人寿当然是一个大型股票，嗯、那么它是它、嗯、跟香港的 H 股呢它是联动的，它是可以相互转换的。嗯、所以说 H 股昨天的涨幅非常好呢，也带动了中国人寿的涨幅非常好、嗯。那另外一个股票呢就是叫金融界，金融界呢是在我们所说所谓的中概股的小盘股中的、嗯、一个一个、嗯、一个标比较。比较典型的那么一个股票、嗯，它的市值呢，呃，大概一亿美金左右，嗯、但是小啊，不、嗯、呃不算大。那、嗯、它的股价的变动非常的呃、嗯、这个频繁，比方说过去、嗯、呃昨天晚上它涨了百分之十八。那么我们看到像前面的行业呢，像你刚才说的，还有其他的小盘股呢，涨幅都非常多、嗯。但是这些、嗯、呃小盘的中上中概股呢，在美股的波动也是非常大的。像我们刚才这个金融界啊，它在呃。半年以前的话，它是大概是十块钱左右，现在是五块钱左右。嗯、那么前两天呢，只有四块钱甚至、就是、三块钱、嗯。所以它的这个股价的变动是非常非常大的。嗯、那么金融是一家什么样的公司呢？是一家呃、哎，我们如果熟悉这个炒股票或者财经的这个呃观众可能知道，它是一家呃财经网站、嗯。我们看到很多财经资讯，对、嗯、手机推送也有很多，也有对也有这个它的这种它自己的软件，嗯、包括大炒股的软件。说起来，它不算是一家非常大的这个呃财经方面的这种呃软件提供商或者网站上。那么我们知道，像像大智慧呀、啊万得呀，其他都比它大很多。那么这家公司呢，也是上市在美国，美国上市呢，也有相当长一段时间了。那么这种呃小的呃中小的这种呃股票呢，呃其实炒作的份额这个成分呢，要远远超过它实际的投资的这个呃成分。但是像呃，中国人寿就不一样，它主要还是一种呃投资为主，因为炒多的话，它的这个盘子过大，炒的也不是很容易、嗯。那么我们看到，嗯、呃，港股在周一呢，呃，主要是呃中小盘炒得非常的凶、嗯。那么呃，这个周一的下午，我们看到大盘的这个呃港股呢也是开始冲起来了。那、嗯呃、昨天呢，接续呃。周一的这样一个涨幅，那、嗯、么昨天我们看到，当然中小盘的港股呢还是在呃比较疯狂，但是呃大盘股也跟着起来了，所以说呃我们希望看到的当然是这个大盘的这样的一个上涨，因为大盘上涨呢是可持性呢、呃、能够、呃、好一点，中小盘呢在海外呢一直都是一个估值、呃、比较低的这么一个板块、呃，而且这个。不是一个主流投资的一个方向。所以，就算他们近期有一所有所改善
0: ，但是其实长期可能还是会有很大的动荡
2: 。这是有可能的。呃，这个我们从估值来看的话，呃、嗯，海外的蓝筹的估值一般要高于啊中小盘的这个估值，这个跟国内的还是不太一样的,的
0: 。嗯，所以要玩中小盘的话，恐怕这个心脏得特别特别好。对对,对，它的波动性大，有可能是没有任何原因的一个
2: 大幅的波动。呃，这样的话，呃，就是如果说是中小散户去玩的话，确实有可能不,不不知道什么道理就会有呃。对,对，玩的玩的就是
0: 心跳，不玩别的啊。对，就有那,那,那,那昨天其实我们的 A 股市场也经历了一番心跳啊，从这个四千多啪一下就下来，那这个这个让人感觉也是心惊肉跳的。那么你是否有什么相对来说更加安全或者是更加稳定的有一些信息可以和我们推荐和分享的吗？好的，阳光，我们
3: 的节目呃叫做从华尔街到陆家嘴，但是最近的行情明显感受到是从陆家嘴到华尔街，港股是高歌猛进啊！呃，现在接力棒到了美股当中的中概股。呃，刚才阳光说了 ，A 股市场当中这个时候显得是巨幅震荡的行情。昨天的创业板从将近跌幅百分之六到翻红，好多人都经历了一次洗礼。但是在这个巨幅震荡的过程当中，我们也是发现啊。呃，像金融板块还是比较抗跌，而且呢，在整个行情当中保持强势。比如说券商，券商昨天的三月份的快报业绩啊出来之后，我们发现像龙头中信是同比大增十倍啊，让人非常的惊喜。另外，银行的低估值以及保险的业绩的稳定，互联网业务的发展，我们今天来梳理一下保险的呃这块数据面的情况。呃，我们看到从去年的数据就发现，互联网的风吹到了保险业呃，保险业务的互联网业务大笔增长近两倍啊，达到八百五十八点九亿元。呃，从数据发现呢，从一一到一四年，互联网渠道的保费的规模提升了二十六倍，占到总保费的收入的比例啊，也是大幅度的提升。由一三年的百分之一点七增长到了去年的百分之四点二，对全行业的贡献率达到百分之十八点九，也是比上年提高了八点二个百分点，成为拉动保费增长的重要的因素之一。另外，我们也是发现互联网保险经营主体也在不断的扩容。截止到去年，全行业经营互联网保险业务的保险公司达到了八十五家，也就是说，去年全年新增加了二十六家。那目前上市公司当中，大家啊知道只有四家保险公司：人寿、太保、保险、平安。目前的估值情况还是相对比较的合理。那最低的市盈率是中国平安十九点九九，它的市净率是三点三四，市净率最低的是中国太保二点八五。好的，以上就是 A 股上市公司当中保险股的一些数据面的情况，杨光。
0: 好的，谢谢朱勇。那么我们暂时休息一下，关于移动美股榜的事情先了解到这里。呃，广告之后我们继续回来跟您聊。北京时间七点四十四分，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，下面有一组全新全球公司的资讯，我们和大家一起来分享一下。美国职业社交网站领英周四宣布，公司已经同意以十五亿美元的价格收购一个。在线学习的网站叫 Linda com， 预计这项交易呢是在二零一五年的第二季度当中完成的。领英将以现金的形式支付百分之五十二的收购的金额，另外百分之四十八呢是以股票的形式来支付的。有分析称，这项交易可以使领英扩展业务至高度碎片化的企业雇员教育和专业认证的市场当中去，维持领英的买入评级。另外，据外媒的消息啊，知情人士透露，英特尔与可编程的逻辑芯片巨头阿尔特拉 （Altera） 之间的并购的谈判呢，已经破裂，双方未能在价格上谈成一致。而此前有消息称，英特尔正在讨论收购这个阿尔特拉，交易规模呢，很可能会超过一百亿美元，从而让英特尔成为历史上最大的一笔并购的交易。可惜没谈成。现在电商很发达呀，大家在网上买东西也很平常。那么你知道在网上买东西最讨厌的遇到的职业刷屏？这一定是很多人都知道的。明明东西不咋地，但是呢一看评论，哎呀吹的那是花好道好。可是要到国外也这么干，可会那就要惹出麻烦了啊，就是摊上大事儿了。据外媒的报道，亚马逊已经对一个美国加州的一个叫……杰呃让蒂乐的男子提出了起诉，称他运营着多个提供虚假产品评论的网站。原来这招老外也会，只是被抓住了。指控这个人呢涉嫌版权侵犯以及从事欺骗的活动。另外有外媒的消息，通用电器接近达成出售所有或部分房地产资产的协议，买家是黑石集团和富国银行。目前通用电器持有的价值约三百亿美元的房地产资产。法国媒体九号报道称，总部设在英国伦敦的汇丰银行因为逃税门而面临法国法院正式的刑事调查。目前呢，法院已经要求汇丰银行缴纳十亿欧元的保证金。汇丰银行则表示，呃，法国地方法院的判决没有法律依据，保证金处这个处罚额度呢是过度的。汇丰会提出上诉，并且在未来的呃诉讼过程当中来积极的抗辩。好，看过全球公司动态呢，我们一一起和嘉宾来看一看值得关注的美股，来进入今天的美股放大镜。今天美股放大镜说到的，恐怕很多人都会非常熟悉。首先是特斯拉啊，这是在街上你能看到越来越多的特斯拉的出现。另外是哈曼音响，好，先说特斯拉吧。那<笑>我们都挺感兴趣的是，特斯拉怎么了,了
2: ？呃，特斯拉在过去一段时间呢，表现并不太好。嗯、那么原因有很多，一个很重要的原因就是在中国的表现不太好。嗯、过去呃，他说那个那个老总说被黄牛骗。<笑>去年他进入中国的时候呢，这个希望非常的高。嗯。但是在中国有些呃，车主不服。一方面呢，就是中国的冬天可能比较冷啊、呃，北方冬天可能比较冷。他、嗯、尤其在北京卖的比较多呢。这个我们知道，电池在冬天的时候，它的损耗快，对它的这个下降比较快，那么很多北京车主就是就就抱怨，只能停在被窝里<笑>。对对对。那么另外一个呢就是中国充电桩的这方面，还有家庭充电方面还是确实有很大的这种缺陷。这个呃，我觉得第一个呢，你可以说北京卖不多，到南卖一点。但第二个就是充电桩这个问题，迟迟建设不好。呃，我觉得特斯拉也是有一定自己的原因的，当然它以前的这种跟地方政府的这些交涉呀、啊，呃，没有最终的这个很好的结果，也是一个让人失望的一个事情。但是它的北他呃
1: ，上季度的这个销量确实不错的，主要他的美国的销量非常的好。呃，前两天发布它的季报呢，称
2: 呢，呃，它的一季度的。这个销量呢增长了百分之五十五，呃，而且呢，它发布了一呃一款新车、嗯，它的 Model S 就是它最基本的车型啊，发呃这个它的呃这个电池容量从六十千瓦时增加到呃七十千瓦时，那么而且它的这个
1: 从一个电动的电动机发展成两个电动机，就变成全屋四驱
2: ，那么它的呃这个功率啊一下增加到了三百呃六十瓦，嗯，三三百六十千瓦。那么这个就是说，呃，这个它的加速度，它的动力水平也大幅的提高、嗯。那么这个，呃，我觉得可能很很多这种呃爱玩这个运动跑车的、啊，可能会更加喜欢这个特、呃、斯拉这种现在车型。我看过那个新车就升级的这一款出来的时候，一个评论就说，它标题是也没什
0: 么，只是快了点儿。<笑>但是他这个快的点，他本来百公里加速就已经很快，对，然后他又提高了一个台阶，但是其实很厉害对,对,对，这个三百呃，这个三百六十多千瓦的这样一个
2: 呃动力水平，确实是非常恐怖的一个水平。那么呃，他以后的车全部都是呃两个安静，他说两个这个电动机的，那么也全都是四驱的，这对他这个整个的呃汽车，他整个的所有的车的这个功率水平和他的。呃，还有这个，如果说因为它所有的都是这样的一个配置的话呢，也会下呃让它的成本就是下降。嗯 ，OK。那这个新能源汽车其实我们已经经常在节目当中提及了，虽然特斯拉大概是属于其中的高帅富级别的，那我相
0: 信朱勇也一定可以给我们很多相关的 A 股当中，无论是做整车还是做相关产业当中的一些推荐嘛。
3: 是的，阳光，阳光说的非常对啊。新能源汽车这个概念在我们的节目当中多次说起，而多次说起主要是在去年的节目当中啊。呃，最近几个月我们发现这个概念没有受到太多的资金面的关注，主要呢还是像啊、呃、油价的大幅度的下跌等等，对整个的新能源行业都是一个。呃，应该说是利空的影响啊。但是最近一段时间，无论是光伏还是新能源汽车，哎，都有点蠢蠢欲动，资金又开始关注到了这一点。啊、呃，尤其是呃，我们从工信部刚刚出炉的一些数据来看，我国的新能源汽车的发展是十分的迅猛。我们来看一下昨天工信部发布的三月份新能源汽车的产量，从这个数据来看，呃……真的是暴增的这样一种走势啊！新能源汽车是一万三千五百辆，是同比大增三倍。其中，像纯电动的乘用车以及插电式混合动力乘用车都是翻了四倍，纯电动商用车是翻了三倍。另外呢，呃，列入免征车辆购置税的新能源汽车的车型目录前三批的新能源汽车生产一万零九百七十辆啊，这个数量是三月份产量的百分之八十一啊。我国都是对新能源汽车有非常大的政策支持力度。我们看到最新的整个我国汽车行业的这个销售的增速不断的下滑，在个位数啊，但是相比之下，新能源汽车前两个月啊、呃，一月份、二月份都是二点八倍、二点九倍这样的高速的增长，所以呃，大家的关注度又开始来到了新能源汽车。那关注新能源汽车，首先关注它的产业链，上游主要是锂电池、新材料，中游是整车制造。最后是充电桩。那么这三个环节，我们梳理一下 A 股上市公司当中有哪些概念股。整车方面，大家比较熟悉了，比亚迪、宇通、安凯客车等等。那充电站的相关的一些概念股有益阳信通、上海普天动力源、奥特迅等。锂电池方面，万象、前朝、星宙邦、天齐锂业等。啊，这些大家都是比较熟悉的一些新能源汽车产业链的相关的上市公司。阳光。
0: 嗯，好的，谢谢朱勇。其实关于新能源汽车，我们在节目当中确实已经说到了很多，尤其是无论从整车还是从零部件的角度。不过，呃，我依然觉得特斯拉是其中的一个，毫无疑问，在世界方面都是这个，尤其是电力系方面的一种，它类似像,像概念车一样。我相信，它无论是电池技术，还是它的加速的性能，包括整车的制造工艺。我听过一个段子说，呃呃，这个伊隆马斯克他本身想做三款。这个汽车，分别，他就现在已经出了 Model S， 然后 Model X， 中间原本要出一个叫 Model E， 这样他能完成他的 S e X 的系列。后来 Model E 被注册掉，于是他出了一个大家叫 Model 3， 大概就是这么一个类似，<笑>是这么一个说法，对，啊。啊，说完了整车哦，正正好预告一下，马上就要车展了。虽然今年虽然今年上海的车展说取消了车模，但是呢，新能源汽车和新概念汽车应该会成为本次车展的更加呃偏汽车或者纯汽车方面的这样一个看点和亮点。对，我们看到就是年初在拉斯维加斯的这种高科技展嘛，呃，三大汽车巨头
2: 呢，呃，奔驰、宝马、呃、大众也都推出了他们呃相应的这个电动电动混合的这种概念车，呃、说明。呃，这个电动车或电动或者这种新概念呃，新能源车还是长远上面、嗯、呃是非常重要的趋势和潮流。对，
0: 嗯，好，待会儿一起考虑一下啊。好，接着我们再来说一个音响方面，而且这个音响的品牌呢，其实也跟汽车有关，它叫哈曼音响。其中它有一部分，它其实本来就是做汽车，呃，就是汽车上的那个配套的一个音响。对，对对那么啊、呃
2: ，我们呃想聊聊这个哈曼音响，它过去呃。这个三位表现非常的好、嗯，呃，大概股价上涨百分之三十多，呃，它的一就是它的财季是二十九的季报呢，呃，发布的季报非常的好，呃，超过了大家预期大概百分之二十左右，它的收入啊、呃、增长达到了百分之三十。那么哈曼作为一个音响公司，怎么会有这样好的一个业绩呢？啊、嗯呃，一个就是呃，作为一呃音响这个东西是纯的呃，就是消费者可选消费的这么一个概、嗯、呃概念。科技消费在经济比较好的时候，它一定是这个增长比较快的。尤其是像音响这种，有时候呃，跟这个呃消费者他并不是艺术性相关的，纯粹是他的这个音乐爱好这方面的。呃，另外一个呢，就是他个自己的呃这个经营啊、呃、方式比较好。他经营方方式里面有两个呃比较亮点，一个呢就是他的新品跟现在的这种呃。数字的这种呃方式，连起来的新品啊，非常的多，比其他的音响公司都呃推售快的多。现在很多老牌音响公司它比较这个呃这动作比较慢，就是我的产品很好，这个都是以前的这种老式的这种产品，但是新的产品的这个推的力度不如他们。快！我现在有
0: 时候我其实挺喜欢音响，我去逛商店，结果还看到那些 CD 机，嗯，我都吓一跳
2: 。<笑>你出这玩意儿干嘛？上哪买
0: CD 去啊？对。那么他很多人呢还是追求这种呃 Hi-Fi 啊这种高质量的这种
2: 音音质呢，但是呢他呃忽略了很多这种呃现在。呃，这个消费者需要这种这个数字化这种呃需求、嗯，那么确实是有些也落伍了。嗯、那么像们曼呢，它在这方面的动作是非常的快。另外一个呢，它是做整合，做的比较好。呃，现在呃，就是他它有买通过买下小型、中小型的这种呃呃这个音响这个设备提供商呢，也是呃增加它的市场份额、嗯。那么呃，最近呢，他也呃刚宣布呢呃会购买。一个丹麦比较高端的一个音响厂叫呃拜恩奥洛森啊，这个呢呃它的汽车啊方面的这个音响呃这个被他买掉了。嗯，那么说起汽车呢，呃汽车作为整个音响市场大概三分之一左右。嗯，那么另外三分之二呢，一个就是个人家庭的，还有商业的这个音乐设备都有的。那么最近呃几年的汽车市场呢，呃这个尤其以美国代表的汽车市场复苏也比较明显。那么汽车的里面的装饰是越来豪华了，像哈曼这种中高端的呃汽车音响啊，也是呃比较多的，很多成为
0: 标配之一。对，很多厂商呢为了这个吸引眼球啊，吸引大的这个消费者呢，他也把这种中高端的音响作为标配。嗯，哎，这个方面好像我觉得在印象当中和朱勇聊的比较少。消费电子，尤其是就像呃向军说的，就是人民生活水平起来了之后，本本来可以不用去消费那些消费电子产品。这些方面的这个 A 股方面有些什么是我们可以来聊一聊的吗
3: ？好的，杨光，我想转一下角度啊。刚才呃哈曼这家公司呃那么大的一个音响，它是转向了汽车音响，所以我把角度转到。汽车后市场的一个机会，因为我们最近发现，像阿里巴巴也是介入到了整个汽车后市场的产业链。那么这个行业是目前市场关注度比较高的一个行业。我想梳理一下这方面的数据啊，给大家一个参考。呃，我们看到数据显示啊，我国的汽车的保有量不断的扩大啊，也是提高了我国汽车后市场的一个空间。另外，我们从整个汽车产业链的利润的结构来看，其实。整个汽车产业链当中，它的后市场的巨大的一份蛋糕。看到美国的整个利润分布达到百分之五十七，目前中国的后市场的利润分布占到百分之二十八，呃，就跟美国相比，它还有比较大的一个空间。呃，但是我们目前的利用率还不是非常的高。那么，我国主要集中在汽车的维修。二手车、汽车的租赁、汽车金融，而美国呃，像零部件的制造、整车等等，呃，有一些空间呢，我们还没有介入到。我们再来看一下整个的汽车后市场的规模，近两年的汽车厂的规模是呃七千亿元，那预计随着平均车龄逐渐的延长，汽车保有量稳步的增长，预计会达到万亿元的这样一个市场规模。另外，我们从截取的部分汽车后市场概念股的呃业绩的情况来看，金固德联、隆基他们都保持呃非常稳定的业绩的增长。那这个产业链的个股还有像汽车配件、汽车流通、整车制制造，那么这里挖掘一些比较有亮点的上市公司，呃，还是非常有机会的。好的，杨光。
0: 谢谢朱勇。看来我觉得是这样理解，就是哪一天我们所有的开车人，你我他，就是,是大家，这个都开始注重车上的这个其他小地方的舒适性，比如说汽车音响品质是不是更高的时候，我相信朱勇说的这个汽车后市场的这些相关概念的产品都会蓬勃发展起来。对吧？是的，像这个，如果大家呃对自己的汽车里面的装饰不满意的话，呃座椅不好换，但是音响音响还可以换。<笑><笑>好的，今天和嘉宾的聊天就进行到这里，八点之后请继续回到我们的财经早班车，别走开。